0: こ,こそアツコのオージャスルームへオージャスとはアイルベーダーの言葉で活力生命力このチャンネルはオージャスにあふれる自分を目指して日々楽しみながら暮らしているアツコがお送りします皆さんこんばんは4月3日日曜日現在9時25分夜の9時25分です、えー、今日もすごく関東地方寒くて雨でしたねあのー、なんか春が来たと思ったんですけどあのすっかり花火の週末でした、えー、お私もちょこちょこウォーキングとかしがてらあの桜が咲いてるとこ見に行くんですけどなんかねやっぱりもうちょっとほんわかあったかい気温の中で見たいなという感じですね。でえっと昨日畑の作業をやったんですけどその時に農家さんが。あのすごくね天気のことを言ってたんですよ「今週末明日は天気がねあの雨だしあの気温も下がってで月曜日も雨です」なんて言ってていろいろあのめちゃくちゃ天気に詳しかったんですよ。でまあそりゃそうだっていうことですけど改めてそっか農家をやっている人たちあの草花を育てる人たちっていうのは本当に何かそういう自然に必然的に注目せざるをえないというか。でなんかそのね種をいつまくかによって種をまいた次の日とかその次の日とかがどういう天気でどういう気温かによって発芽する時のなんかいろんなねその種に影響があるって言っててえっと種を植えてから寒い日が続いちゃうと花が咲く時その実があの芽が育って花が咲く。時のそのそ花がが咲くくっていうスイッチが入らなくなるとかなんかいろいろあるみたいで「へえ」と思ってねただ土にねあの種をねまけばねまいてね水をあげれば育つんだなんて思ってたんですけどいろいろいろそこには実は奥深いものがあってで本当にそういうことを体感として分かってくると自然と調和していくっていう生き方になっていくんだろうなっていう。ことをまざまざと考えさせられた昨日だったんですね。で今日もねあのー、雨が降る前にちょっとジョギングに行こうと思って行ったんですけど結局雨に降られてジョギングはできなかったんですがあのー、収穫をねまたちょっとしてきてナバナとえっとニンジンをまた取ってきたんですよもうどんだけって感じですけど本当にねナバナがね。っってもってもも、ね、新しい芽がどんどんどんどん出てきててもうすごい取り放題状態でで生田のところってすごく柔らかいんですよね葉っぱもつぼみもねで取ったその日だと本当に苦味もなくて美味しくて子供たちも喜んで食べてるしいや最高ですよねで人参も今日は、えっと、それをねにんのグラッセにして。あの作り置きにしておいたのでこれ、まあ、今日の夜もねあのミートボールに付け合わせで出したんですけど今,度今週のね明日から始まる1週間のお弁当にもねちょこちょこ登場させられるなぁと思って本当にあに自然の恵みのありがたさみたいなものにねあの感謝していてこの野菜をね育てていけばいもう野菜なんてんシンプルに茹ゆでて。蒸し茹でみたいにしてオリーブオイルとこし塩コショウでね十分美味しいしそこにご飯があればあとちょっとのねタンパク質あのお肉とかがちょっとあればねもう十分なんか人って生きていけるなーっていうのをね感じてる、あのー、今日この頃ですもう最近になってよく分かっただけの話なんですけど畑を始めてみてね。いやでもなんかいろんなことが多くのことをすでに学ばせてもらっている感じがしていますはいそしてえっ、ー、とあとはですね今日先ほどね iPad をね買いました購入す,するねあの操作をして一応 AppleStore で買って完了したんですけど届くのはね、えー、約1か月後のゴールデンウィークあたりみたいですどうしてもね去年も MacBook 買った時も1か月ぐらいはやっぱり分かりましたねなんかねあの、まあ、そういうもんなんて精密機器だし何だろうあれってオーダーメイドっていうか注文入ってから作ってるんですかねよく分かんないんですけどあの、まあ、それぐらいあとになっちゃうんですがあのとても楽しみにしてます。あのといってもね私の iPad でなくて娘がね長女が使うあの絵をねイラストとかそういうのをねちょっととやりたいということでそれ以外にも、まあ、いろいろ調べ物をする時とかに iPad があった方がこれから大学とか入ってからますます使うこと多くなるし今のうちにある程度操作がねできるようになってないとあのなかなか追いつかないと思うんでねやっといた方がいいかなっていうことで買いました。あの息子は、ね、私立の中中学学学校校行ってるるからもう中学校1年生に入学する時にあのみんんなが MacBook を持つんですよ、まあ、親が買ってるだけなんですけどねなんかそういう私立の,あの生徒の子たちと比べたら他のまあ私立中とか中高一貫のとこって大体その MacBook に限らずなんか Chromebook とかね、まあ、何でもいいんですけどなんか多分パソコン1台持つのはもう今当たり前になっていて。そう思う思と公立の中学校とか高校だともう全然時代遅れというか全然使わないし授業でもうほとんどオンライン授業もまずないし長女が行ってる公立の高校のパソコン室っていうのはもう本当にねあれいつの時代のパソコンなんだろうっていう一回説明会で入ったことがあったんですけど部屋に。ののすごい古い古方のものしかなくてでも学校もねそれを揃えるときはもうあの団長の思い出ってわからないですけどそんなこと思ってないかもしれないけどまあ、結構な費用をかけてね導入したと思うのでそう簡単にはね買い替えることもできないんだと思うんですよねだからどんどんどんどんなんかこう今差が開いていってるなっていうのが見ていて手に取るようにわかる感じなんですよなのでちょっととりあえず長女はあのー iPad をね、使いこななしててもらおうかなと思ってます。で、ついでに私もねそれでね動画を撮ったりとかもなんか編集とかもねまたそれでできそうな気がするので結構半分自分が使うつもりでいるんですけどねはいそんな感じですそして、えー、と今日話したいことはみんなでで育ててるっていいうう視点という話です。またねネットフリックスを見てたんですけど今日見たのは日本の映画であのー川瀬直美監督の、ね「朝が来る」っていう映画を見たんですね。これ去年公開されてて気になっていたので見たんですけどこの話っていうのがね、えー、とこの映画のところに書いてあるストーリーを読むと養子を迎えて6年幸せな日々を送る裕福な夫婦の前に子供を返してほしいという若い女性が現れる。だがか,かつてあった息子の実母とは別人としかとしか思えず。てんてんてんみたいな話です。で主演は、あ出演は長作博美さん、井浦新さん。ですね。で井浦さんかっこいいですよね。前から好きなんですけど。そう、あの改めてまたかっこいいなと思いながら見てたんですが。あの、これこの映画っていうのは、まああの養子縁組の。そのまた背景にある問題だったりあのっていうのをねあの川瀬直美監督の視点で定義されてる問題提起をねされてるような映画でした。でこれを見て思ったのがそうなんかみんなで育てるってどうでしょうっていうことなんですよね。あの聞いた話で三チ千鶴先生からね聞いた話があって昔日本の村社会村ではね年に1回、まあ、お祭りみたいのが、まあ、夏祭りだったり秋祭りみたいのがあってその時はもう本当に無礼講状態でみんながねお面をかぶってお酒を飲んだりご飯を食べたりしてさわお踊って騒ぐんですって。でそうしてる間にまあ、外から来る人もいるのかもしれないですけど、まあ、基本は村の人たちでこうお祭り騒ぎをするんですけどその時はもうどこの誰かは分からなくしてあってのお面をねかぶることでであの夜はもう乱高パーティー状態になるとであのいろんなところでいろんなことが起こるわけなんですけどその時にあの数日経つと結構妊娠している人が何人かちらほら出てくるでそれで子供を産むわけなんですがでその子供が育ってくるとどうもなんか隣のおじさんとこの子似てるよねとかなんかあの,向向こうの川の向こうのね住んでたあ,のあそこのお家のあのお兄さん似てないみたいなこととかがね起こるそうなんですよ。だけどそのの頃ってあの自分の子供かどうかって調べる DNA 検査もできないわけだしなん,かなんとなくなんかそんな,なんか似てるような気はするけどでもまあ,あのうちの子としてとかねこの村,村みんなで育てようみたいなすごい大らかな社会だったっていうのがあるそうなんですよ。でそれ聞いた時に結構びっくりしましたけどでもいやなそれって人が。みんなで暮らしていくための優し,優しい大きな愛みたいなものだなと思ってな,なんか妙に納得したんですよねそういうことがあっても逆にいいんじゃないかって。で例えばなんか隣の奥さんすごく綺麗でずっと気になってる人がいたとします。で今だったらそれで本当に恋仲になってしまったらもうそれは不倫ってことであのそれがバレたらとか。もう離婚とかねなんかもうすごい裁判沙汰とか大変なことにあと社会から抹殺されるみたいなね大変なことになるんですけどでもなんかその人がいいなって思う気持ちはあの隠せないっていうのは自然なあの感情の発生だから、まあ、ある意味それはあのってもも仕方がなないいというものなんですよねでそれを年一回その人に近づけるチャンスというかね思いいを遂げるるチャンスがあるっていうのも実はその村の中でそういう不倫とか略奪みたいなことが起こらないような安全システム安全装置だったんじゃないかなっていう考え方もできるわけなんですよ。でやっぱり好きな人のそばに近づきたい触れてみたいっていうのは誰もが思うことであって。でその思いを蓋をすればするほどそれって大きく暴れだして何かもっと違う形で暴力的な形で出てしまうなんか誰かを傷つけるとかね無理やりそういう関係になってしまうとかっていうのを収めることができたっていう実は優しい社会だったんじゃないかって思えたんですよねそれを聞いた時に。でこのの養子縁組の話もとてもねやっぱり両者にとって養子を迎える方の親もそうだし子供を手放す親の方の気持ちっていうのも本当にどっちにもも耐えがたいものがあるんですよでなんかだから答えはないんですけどなんか今ってうちの子よその子とか一回手放したらもう二度ともう親子とは言ってはいけないとかうんー。なんか本当にで血はつながっていないとかその血の,血のことを言い出したりとかするっていうとなんかねこうあまりにも線引きを引きすぎてて実は自分たちが苦しくなっていないかっていうこともねちょっと考えさせられたんですよね。だかからねなんん海のお母さっていうのでもっともっとなんか明るい感じでねなんかこう。みんなでその子を育ててるってその子にとって親が何人もいるって結構幸せ逆を考えたらすごい幸せなことでまあねその日常生活はいろいろねそれど,うどう調整するのとかねなんかそこで相性とかもあったりとかいろんな問題が出てきちゃいますけどでもなんか実はもっと明るく考えられるんじゃないかなっていうのはちょっとその映画を見てね思いました。えーまあ、終始ちょっと映画のタッチはねドキュメンタリー調であったり結構真面目なトーンなので全然あの笑うシーンはなないわけなんですよそこにはねやっぱユーモア人間としてのユーモアがまたあったら、あのーね、なんかどうしても暗い方向にそ,れってとらその問題ってとら,われ取られてしまっているのでみんなが暗くなっちゃってるんですけどなんかもっとねなんか明るくその昔のね日本のねお祭りのようなな感じでねなんか一夜の間違いではなく一夜の楽しみとしてねするっていうのがなんかその方が本当は生きやすいんじゃないかなって今となってはねポリティカリーコレクトではないと言われてしまうねその昔の日本のねあの村の習わしみたいなものが本当は本当は優しかったんじゃないのっていうふうにちょっと思い出した。ことが今日ありました、ね、だから当事,者に当事者になってみないと本当にその苦しみはわからないしやっぱりそこにはもっと国としてとか社会として解決していかなきゃいけない問題がいっぱいありそうだなっていうのはねとても感じました。ででその中であの中未婚のあの妊婦さんたちがこう安心して産める最後の妊婦、妊娠期間の何か月間かそこの施設に行ってゆったりした時間を過ごしてで子供を産んで,でその後そ,その子を養子縁組に出すっていうそういうサポートシステムがあったりしていやこの間のメイドの手帳じゃないですけど本当になんか女性たちを守るなんかそういう施設とか,なんかバックアップ体制って必要だなってなんかね私がすごくあの大金持ちだったりなんかすごくねこう資金があったらなんかそういうシステムとかねなんかこうなんか作れたらいいななんてちょっと思ったりもしたんですけどまあ本当にそれも簡単なことじゃないかもしれないけどうーんなんかねあの見過ごされている本当に。その社会のシステムから抜け落ちてしまっている人たちっていっぱいいるよなってでそれも私自身だって何かのことがあったら本当に紙一重でそういう世界にそういう世界にね行かなきゃいけないこともあ,ありますよねだから誰でもそういう可能性はあってだけどちゃんとセーフティーネットとかみんなで守るっていうみんなで育てるよとかねなん,かなんかそういうもっと優しさってが必要だなーってねでもそこはそこでまた、ね、いろいろ人が近くなりすぎていろんなことがね見えすぎて辛いこともありそうだけどなんかねなんかもっともっと優しい社会ができないかなって私自分の、ねまあ、子供たちが次の世代になっていく頃にはもっともっとなんか。なんか違うものをね。バトンとして渡していきたいなっていうのはすごく思うところであります。なちょっとね。何もね。答えは出せないんですけど、そんなことを感じた映画でした。よかったらね。見てください。amazon プライムとかでも見れるかもしれないし、ネットフリックスにはありました。もうちょっとね。ネットフリックスに毒されまくってるような日々なんですけど、まあ、でもあのとてもちょっといい作品が多いので。ちょこちょこ見ておりますはいということで今日はこんな感じですみな、えー、さんの暮らしは自ら光り輝いてオージャスに溢れたものですオージャス仮面をつけるって時には必要な気がします